0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. En este podcast daré respuesta a las dudas que tienen los pacientes sobre las enfermedades hepáticas, particularmente de la cirrosis hepática. Para dar respuesta a todas sus dudas utilizaremos cuatro secciones. La primera de ellas es historias del consultorio, en esta sección hablaremos acerca de lo que en el día a día veo en la consulta en los pacientes con enfermedades hepáticas que veo diariamente. Posteriormente en la sección de consultas virtuales hablaremos acerca de las preguntas que todos ustedes envían particularmente a nuestro grupo en Facebook que es Asesoría para Pacientes con Enfermedades Hepáticas al cual los invito a que se suscriban, ahí pueden encontrar a más personas que padecen estas enfermedades e intercambiar ideas y comentarios. Pues en estas redes sociales como también es YouTube, Instagram, Facebook y Twitter me envían preguntas las cuales voy a tratar de responder en esta sección. Posteriormente en la sección de noticias de Esmigastro, que es nuestro portal de noticias con enfermedades gastrointestinales y digestivas, al cual pueden revisar a través de la página www.esmigastro.com y ahí van a encontrar toda la información que desarrollamos para ustedes. Y entre esta información existe una parte de noticias que consiste en artículos o información científica que está originalmente diseñada para la lectura de los médicos pero lo que hacemos es adaptarla a un lenguaje y a una condición para pacientes es decir información científica que les sea de utilidad y los ayude a conocer un poco más las enfermedades hepáticas y finalmente en la sección de mito o realidad hablamos acerca de muchas cosas que la gente cree que pueden ser útiles o que pueden ser dañinas para el hígado y a través de estudios, a través de la información científica disponible tratamos de darles respuesta. Los invito a que se suscriban al podcast, esto lo pueden hacer a través de sus dispositivos de la marca Apple, solo tienen que ir al icono de podcast justamente, buscar es mi gastro o buscar cirrosis y con eso va a aparecer rápidamente nuestro podcast, le pueden suscribir y así cada semana ustedes van a recibir toda la información que desarrollamos para ustedes a través de estos podcast o estos episodios de audio. Así que sin más les doy la bienvenida al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. En esta ocasión en la sección de historias del consultorio hablaremos acerca de una paciente que requiere la realización de una biopsia hepática, esto porque no siempre se debe de realizar este procedimiento y es necesario conocer algunas de sus condiciones o de sus indicaciones. Posteriormente en la sección de consultas virtuales hablaremos acerca de la probabilidad de contagiar hepatitis C a través de la actividad sexual y en la sección de noticias de smigastro.com hablaremos acerca de la relación que existe entre el consumo de alcohol y realizar actividad física y finalmente en la sección de mito realidad hablaremos acerca de si los tatuajes pueden o no afectar la salud del hígado. Bien, en historias de consultorio, es decir, en lo que ocurre en el día a día, en lo que me ocurre en el día a día con los pacientes que tengo la oportunidad de atender en la consulta, ocurrió un escenario que cada vez es menos frecuente afortunadamente y es un paciente que requiere una biopsia hepática. Anteriormente, la mejor manera de poder evaluar al hígado era a través de una biopsia hepática. Este es un procedimiento invasivo en el cual se anestesia la piel que está sobre las costillas y a través del espacio entre las costillas se inserta una aguja que llega hasta el hígado y por medio de succión, por medio de absorber a través de la aguja, se puede sacar un pequeño fragmento del hígado, el cual se manda a analizar al microscopio y nos puede otorgar mucha información. Anteriormente esa era la única manera de estar 100% seguros del diagnóstico de cirrosis hepática o de fibrosis, pero también nos ayudaba para hacer el diagnóstico de otras enfermedades hepáticas, es decir, la causa de la fibrosis o de la cirrosis hepática. Pero actualmente existen muchas herramientas no invasivas que nos ayudan a hacer el diagnóstico de fibrosis hepática. Como el FibroScan particularmente Si no saben qué es el FibroScan Los invito a que entren al canal de YouTube Pongan FibroScan Norberto Chávez Y ahí van a encontrar un video muy, muy ilustrativo Que les ayude a entender qué es el FibroScan Sin embargo, en este caso se trata de una paciente Que tiene un diagnóstico de probable fibrosis hepática Que no sabemos cuál es la causa de su enfermedad Y que depende del grado de fibrosis La posibilidad de darle o no un tratamiento Entonces aquí el escenario es diferente la gran mayoría de los diagnósticos de las enfermedades hepáticas son relativamente sencillos, se pueden realizar sin procedimientos invasivos, pero la indicación de una biopsia hepática puede ser la dificultad para tener certidumbre sobre el diagnóstico de fibrosis hepática y esto es muy importante ya que esto puede determinar que se le dé o no un tratamiento o qué tipo de tratamiento a un paciente. Y la segunda cosa es que la biopsia hepática sigue siendo muy útil para poder establecer la causa de la enfermedad hepática que tiene el paciente. Si bien esta paciente se encuentra bastante asustada, ya que pues obviamente hacer una punción al hígado no suena como algo atractivo, sí es importante que una vez que se indica se realice. ¿Por qué? Porque de este modo podemos terminar el abordaje de las enfermedades hepáticas. Las complicaciones más frecuentes de una biopsia es dolor, evidentemente, es un procedimiento que puede molestar pero que se controla adecuadamente con antibióticos. Sin embargo, puede haber hemorragias y a veces se puede requerir cirugía. Si bien esto es raro, obviamente se tiene que contemplar como dentro de las posibilidades potenciales de complicaciones. Se hace todo lo posible, se hacen todos los cuidados para que esto no ocurra, pero obviamente esto ocasiona cierto miedo, el cual se debe de entender, se tiene que superar porque consideremos que por algo se está pidiendo una biopsia, que esta biopsia es de gran utilidad porque si no... Hoy por hoy casi nadie queremos hacer biopsias hepáticas. Lo que queremos es poder realizar el diagnóstico sin invadir al paciente, pero hay ocasiones en que el beneficio de este tipo de procedimientos es mucho mayor que los riesgos potenciales que pueden existir. Así que si ustedes tienen dudas sobre un procedimiento como es la biopsia hepática, no duden en enviármelos, no duden de ponerlo en nuestras redes sociales y con gusto lo podremos discutir más a fondo. Bien, en la sección de consultas virtuales me enviaron un mensaje directamente en inbox a través de Facebook que dice lo siguiente Doctor buenos días, una pregunta, en el 2014 terminé mi tratamiento para hepatitis C ya quedé con una prueba negativa para el virus Y en el 2015 me hice una nueva carga viral que salió negativa, en el 2016 no me he hecho la carga ¿Qué probabilidades hay de que se pueda reactivar el virus y que tenga una pareja y hemos tenido relación sin protección? ¿Qué probabilidades hay de contagio? Bien, esta es una pregunta que ocurre con frecuencia en personas que tienen hepatitis C. Lo primero que hay que saber es que la posibilidad de contagio entre parejas estables es bastante baja, muy muy baja. De hecho, las regulaciones internacionales indican que en personas con pareja estable, no requerirían utilizar preservativo. Entonces, bueno, esto es bastante tranquilizador, lo cual no aplica igual para personas que no tienen una pareja estable, que tienen parejas frecuentes, en ellos sí se recomendaría utilizar preservativo y no solo por el tema del virus de hepatitis C, sino por otras enfermedades de transmisión sexual. Ahora bien, en el caso particular de esta paciente... Ella ya recibió un tratamiento para el virus de hepatitis C en el 2014. Aquí no me explique exactamente cuándo lo termina, pero asumiendo que lo termina en el mismo 2014 y para el 2015, es decir, un año después, sigue siendo negativo, es muy probable que ya no tenga el virus. ¿Cómo saber esto? Es si estaban o si han recibido un tratamiento con interferón. Una vez que terminan el tratamiento, seis meses después de haberlo terminado, la carga viral debe ser negativa y eso se considera curación. Si ustedes están recibiendo un tratamiento basado en Sofosbuvir o los nuevos antivirales de acción directa, como se denominan, pues en estos casos, 12 semanas, es decir, 3 meses después de haber terminado su tratamiento, si la carga viral es negativa, significa también curación. Ahora bien, ya que alcanzamos la curación del virus de hepatitis C, como puede ser en el caso de esta paciente, la probabilidad de reactivación existe. Y se ha demostrado que puede ser de hasta el 17%, es decir, no es tan anecdótico, no es algo tan raro. Y esto ocurre particularmente en personas que ya tienen cirrosis hepática. En estas personas es un poco más probable que pueda haber una reactivación o una recaída de la infección viral. Ahora esto cambia así si se tienen factores de riesgo como el uso de drogas intravenosas. Por ejemplo, en ese caso pues la probabilidad es altísima nuevamente, ¿no? Y en relación con la actividad sexual, si ya tienen una curación, es decir, una respuesta viral, una carga viral negativa, no hay ningún problema. La verdad es que si toman los cuidados generales como para cualquier otra enfermedad de transmisión sexual, no hay una posibilidad de contagio del virus de hepatitis C, ya que este no está circulando en la sangre y obviamente no se puede contagiar. Recordemos nada más que el virus de hepatitis C se puede transmitir por transfusiones de sangre, por contacto de sangre, es decir, algún otro instrumento como bisturís cuchillos, eh, tijeras, etcétera, que pueden cortar nuestra piel y a través de eso infectarnos, o la actividad sexual o el uso de drogas intravenosas, es decir, contacto de sangre con sangre. Entonces, bueno, si no se tienen esos factores de riesgo, no hay ningún problema y particularmente en el caso de esta paciente, si ella ya tiene una carga viral negativa, seguramente no va a tener ningún problema de contagio. Bien, en la sección de noticias de Esmigastro, sitio y portal que los invito a revisar de manera constante, ya que a veces luego en las redes sociales se diluye la información y para esto lo único que tienen que hacer es entrar a www.esmigastro.com o si tienen un teléfono con Android entrar a la tienda de aplicaciones y buscar es tenemos una aplicación gratuita que pueden descargar y de esta manera no perder jamás ningún contenido de nuestro portal pues bueno en las noticias que pusimos hubo una que llamó bastante la atención y estaba relacionada con el hecho de realizar actividad física en personas que tienen consumo de alcohol este es un estudio muy interesante que demuestra que si ustedes realizan actividad física de moderada a intensa y beben cantidades de leves a moderadas de alcohol, es muy poco probable que desarrolle hígado graso y entre más ejercicio hacen, la protección todavía es mayor. Pero, ¿qué pasa si ustedes beben de manera intensa? Si beben de manera intensa, el ejercicio no los va a proteger de desarrollar hígado graso y, consecuentemente, de sus complicaciones, que pueden ser hepatitis alcohólica o cirrosis alcohólica. Entonces, este es un estudio interesante porque muestra que hay límites. Demuestra que si se consume una cantidad más allá de moderada de alcohol, es muy probable que no haya otro factor que prevenga las complicaciones. Es decir, estamos asegurando el desarrollo de una enfermedad hepática. Por otro lado, entre más ejercicio hagamos, más existe la probabilidad de mejorar nuestra función hepática y de prevenir el hígado graso, siempre y cuando tengamos consumos de leves a moderados de alcohol. Por lo tanto, los invito a que si ustedes están bebiendo más allá de lo moderado, es decir, más de dos unidades de alcohol por día y no se vale juntarlas todas el fin de semana, a que reduzcan su consumo de alcohol ya que de otra manera no van a tener un factor protector y entonces puede ser que desarrollen una enfermedad crónica que créanme no es nada grata si tienen más interés sobre el tema los invito a que lean la nota completa es nuestra nota principal ahorita en esmigastro.com y si no directamente en nuestro portal tenemos un buscador a la derecha en donde pueden poner ejercicio y le van a aparecer todas las notas relacionadas con la actividad física y obviamente va a aparecer nuestra nota sobre ejercicio y consumo de alcohol Bien, finalmente llegamos a la sección de mito o realidad En esta ocasión el mito o realidad surge a través de la página del de grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas en Facebook Sobre una paciente que tiene algo que se llama colangitis biliar primaria o colangiopatía biliar primaria Y pregunta si los tatuajes le pueden ocasionar algún daño a su hígado esta pregunta parcialmente ya la habíamos abordado en el podcast, de hecho en el episodio 117 que publicamos en agosto del año pasado, hablamos acerca de los tatuajes pero en personas que tienen hepatitis C. Así que si tienen esta enfermedad en particular y esta duda en particular los invito a que entren a la página que se llama NCHT, como ncht.podomatic.com y ahí buscan el episodio 117 y pueden escuchar la información sobre los tatuajes en personas con hepatitis C. Ahora, en el caso de personas que no tienen enfermedades infecciosas, como en el caso de ella que es una enfermedad inmunológica del hígado, pues en términos generales la respuesta es que no le va a ocasionar ningún problema hepático. Siempre y cuando cumplan las condiciones de higiene necesarias, es decir, sea material desechable, sean unas condiciones de higiene adecuadas condiciones de uso de guantes. ¿Por qué? Porque obviamente si bien ustedes o la persona que se hace el tatuaje no tiene una enfermedad infecciosa, quien lo realiza o si el material está siendo reutilizado, tenía una enfermedad infecciosa que se puede alojar en el hígado como la hepatitis C o la hepatitis B, pues existe el riesgo de que se infecten y entonces se sumen las enfermedades. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Ahora bien, algo que debemos saber es que el uso de tintas puede ocasionar alergias y en el caso particular de esta paciente sabemos que la colangiopatía o colangitis biliar primaria es una enfermedad inmunológica del hígado, es decir, sus propias defensas están atacando el hígado. No existe evidencia publicada de que la respuesta inmunológica o la alergia que se puede tener a las tintas de los tatuajes pueda tener un impacto en enfermedades inmunológicas del hígado. Si sí existen algunos reportes sobre pacientes que tienen hepatitis C y que durante el tratamiento con interferón se realizan un tatuaje, en ellos se pueden desarrollar enfermedades complejas como una enfermedad que se llama sarcoidosis, así que bueno, si es mito o realidad que en personas que no tienen enfermedades infecciosas un tatuaje puede afectar su salud hepática, es un mito, aparentemente seguro si sí, se realiza en las condiciones de higiene adecuadas. Pues bien, con esto llegamos a un episodio más del podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Les agradezco que lo hayan escuchado, pero les agradezco aún más que lo compartan, que se suscriban a nuestro podcast, que lo comenten y que si ustedes conocen a alguien que tiene alguna duda sobre enfermedades hepáticas y ustedes en nuestro podcast, en nuestras redes sociales han encontrado la información, se la recomienden a la gente. Si no, que lo busquen directamente, sugieren a nuestra página www.esmigastro.com y si no, a través de todas nuestras redes sociales que nos envíen su pregunta. Es mejor preguntar, que les ayudemos a resolver sus dudas. Esto no va a generarles ningún costo y créanme que se pueden quedar mucho más tranquilos y pueden recibir una orientación que les ayude a tomar una mejor decisión. Recuerden que las enfermedades hepáticas pueden ser muy importantes y atendidas de manera correcta. Pueden permitirles tener una muy buena calidad de vida. Nos escuchamos la próxima semana en el podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Hasta luego.